1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب صفه الوضوء ورد في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه من احدى الطرق التي جاءت عن الامام علي رضي الله عنه والتي هي مشتملة على بيان صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الطريق التي اوردها النسائي هنا هي من طريق أهل البيت، من طريق محمد بن جعفر، محمد بن, بن علي بن حسين، أبو جعفر عن علي بن حسين عن الحسين بن علي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهي مشتملة على بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، و. علي وحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه يقول إن أباه علي أن أباه علي رضي الله عنه أمره بأن يأتي له بوضوء فجاء بالوضوء فأفرغ على يديه من الإناء ثلاث مرات فغسلهما غسل يديه قبل أن يدخلهما بالإناء ثلاثا ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم مسح برأسه واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قام وطلب منه أن يناوله ما بقي من الماء فشرب وهو قائم فرآه الحسين وظهر له منه التعجب من صنيعه وهو انه شرب قائما فقال لا تعجب فان اباك النبي صلى الله عليه وسلم توضا وشرب قائما ويشير بذلك الى صفه الوضوء والى كونه شرب من بقيه وضوءه قائما يشير بذلك الى هذه الامور كلها كونه عليه الصلاه والسلام توضا هذا الوضوء الكامل الذي ثلث فيه الاعضاء الا الراس فانه جاء فيه انه مسح مره واحده ثم شرب وهو قائم وقال ان اباك النبي عليه الصلاه والسلام فعل مثل ما صنعت يشير بذلك ويقول مشيرا الى فعل الوضوء والى شربه قائما بعد ان فرغ من الوضوء وهذه وهذه الكيفيه التي جاءت جاءت عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه مشتمله على صفه الوضوء وعلى اكمل صفاته وهي التثليث في الاعضاء المغسوله من البداية حتى النهاية إلا ما يمسح فإنه أشار إلى مسحه مرة واحدة وإلى المسح مرة واحدة وهذه الصفة التي هي التثليث هي أكمل صفات الوضوء ولا يزاد عليها ولا يزاد على التثليث. أن يكون يعني يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا لا يزد على ذلك وإنما يقتصر على هذا العدد ولا يتجاوزه ولا يتجاوزه بإضافة غسلات أخرى أكثر من الثلاث لأن هذا هو الذي جاء عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ومما اشتملت عليه هذه الكيفية التي جاءت عن أمير المؤمنين علي ويرويها عنه ابنه الحسين ابن علي وعلي بن الحسين يروي عن الحسين. وأبو جعفر محمد بن علي يروي عن أبيه علي بن الحسين. هذا الإسناد الذي في أربعة من أهل البيت ومن أئمة أهل البيت. علي وابنه الحسين وابن ابنه علي بن الحسين وابن ابن ابنه محمد بن علي بن الحسين. رضي الله تعالى عن علي ورحمة الله على الجميع. هذه الكيفية مشتملة على أن عليا رضي الله عنه حكى كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثا. ورجله اليسرى بعد ذلك إلى الكعبين ثلاثا. وحدد ذلك بالكعبين. وأن الرجل الواحدة لها كعبان. وهذا يدلنا على على ما ذهب إليه أهل السنة قاطبة من أن فرض الرجلين إنما هو الغسل وليس المسح بخلاف ما عليه الرافضة الذين يقولون إن فرضهم المسح وليس الغسل فهذا علي وأبناؤه يروون عنه مسلسل بأربعة من أهل البيت كلهم يحكو يروون عن علي هذا السند ينتهي علي وفيه حكايته وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غسل الرجل اليمنى ثلاثا إلى الكعبين والرجل اليسرى ثلاثا إلى الكعبين فإن الرافضه لا يقولون بالغسل وإنما يقولون بالمسح وإلى الكعب الذي هو العظم الناتئ في ظهر القدم وكل رجل فيها كعب واحد وحديث علي رضي الله عنه يقول غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين الرجل اليمنى إلى الكعبين ففيه أن لكل رجل كعبان وأن نهاية الغسل إنما هي الكعبان ففرض الرجلين هو الغسل وإلى الكعبين وليس المسح وإلى كعب واحدة وهي التي تكون في ظهر القدم فعلي رغله الله عنه يروي هذه الكيفية وهذه الصفة كما يرويها غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام وقال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار والعقاب هي مؤخر القدم حيث ينبو عنها عن من عنها الماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جماعة من أصحابه يتوضؤون وإذا الماء قد نبأ عن أجزاء من العقب فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار وهذا يدلنا على أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح ثم أيضا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أمتي أتون غرا محجلين من أثر الوضوء يعني هذا الماء الذي أصاب الأقدام وأصاب الأرجل وأصاب الأيدي يكون علامة لهم يوم القيامة يعرفون بها والرافضة يخالفون هذه السنة وهذا الفرض الذي رواه الإمام علي رضي الله عنه ورواه غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقعون فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله وإلو العقاب من النار ويعملون على أن لا يكونوا ممن يأتي يوم القيامة غرا محجلا لأنهم لا يغسلون أرجلهم فلا يكونون من غر المحجلين الذين التي هي علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام والتي يعرف أصحابه بها ثم إن هذا الحديث ورد في بعض طرق الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذاد عن حوضه أناس فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك ويجعلون هذا حجة في أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعده ارتدوا أو فسقوا أو ما إلى ذلك مما يقولونه وهم في الحقيقة هم الذين حقيقون وحريون بأن يذادوا عن الحوض لأنهم لا يغسلون أرجلهم وليست فيهم علامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهي أنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء فهذا الحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه واضح الدلالة على ما كان عليه أهل الحق وما كان عليه أهل السنة والجماعة المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام والذين يحبون رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحبون أصحاب رسول الله جميعا ويحبون من كان من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابه يحبونه لصحبته ولقرابته وكذلك من كان من اهل بيته من الابرار الاتقياء يحبونه لتقواه ولقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. اما من كان من اهل البيت بعيدا عن الحق والهدى فان هذا يدخل تحت قوله عليه الصلاه والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وهو حديث صحيح رواه الامام مسلم في صحيحه ضمن حديث طويل. واسناد هذا الحديث يقول فيه النسائي اخبرنا ابراهيم بن الحسن المقسمي. وابراهيم بن الحسن المقسمي هذا تقدم وهو ابراهيم بن الحسن المصيصي. ويقال له المقسمي كما ذكره النسائي هنا وقد تقدم ذكر هذا الرجل مرارا يروي عنه النسائي آه ويقول فيما مضى اخبرنا ابراهيم بن الحسن وهنا زاد المقسمي وهو المصيصي الذي سبق ان مر ذكره وهو ثقة خرج له ابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير وابن ماجه في التفسير هؤلاء هم الذين خرجوا لهذا الرجل الذي هو شيخ النسائي ابراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي يروي ابراهيم بن الحسن عن حجاج وحجاج هنا غير منسوب وهو حجاج بن محمد المصيصي الذي سبق ان مر ذكره فيما مضى في احاديث يروي فيها ابراهيم بن الحسن عنه والاثنان مصيصيان، فإبراهيم بن الحسن مصيصي وشيخه حجاج بن محمد أيضا مصيصي وهو ثقة أي حجاج بن محمد المصيصي ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب خرج حديثه حديثه أصحاب الكتب الستة ويروي حجاج بن محمد عن من؟ عن ابن جريج وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي وهو ثقة فقيه مشهور وقد مر ذكره فيما مضى ويروي عنه فيما مضى مما مما روى عنه فيما مضى الراوي عنه هنا وهو حجاج بن محمد المصيصي فعبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي هو أحد الثقات وهو وحديثه في الكتب الستة حديثه في الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن شيبة عن شيبة عن شيبة وشيبه هذا غير منسوب وهو شيبة بن نصاح شيبة بن نصاح المدني وهو وهو ثقةٌ خرج له النسائي وحده فلم يخرج له من أصحاب الكتب إلا النسائي ولم يخرج له النسائي إلا هذا الحديث الواحد فإذا شيبه هذا لا يوجد في الكتب السته إلا في هذا المكان وفي هذا الموضع لأنه ليس له في الكتب السته إلا عند النسائي وليس له عند النسائي إلا هذا الحديث الواحد فلا, يوجد فلا يأتي ذكر هذا الرجل في سنن النسائي إلا في رواية هذا الحديث عن علي في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فهو من أفراء ممن انفرد النساء بالإخراج له ولم يروي عنه النساء إلا حديثا واحدا في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يرويه عن أهل البيت وشيبه بالنصاح هذا يروي عن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب أبو جعفر الواقر وهو إمام من ائمه أهل السنة إمام ثقة آه ثقة فاضل آه مكثر من رواية الحديث عن رسول الله من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه عند أصحاب الكتب الستة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو إمام من أئمة أهل السنة وهو أحد الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون بهم ويبالغون في الغلو بهم بل يرفعونهم فوق منازل الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وأوضحوا والذي يدل على هذه المقالة هذه المقالة ليست ليست مما يضاف إليهم يعني مما أضيف إليهم أو ألصق بهم أو أضيف إليهم وهم براءه منه فإنه موجود هذا الكلام موجود في كتاب زعيم كبير لهم في هذا العصر هلك قبل ثلاث سنوات وهو الخميني فإنه قال في كتابه الحكومة الإسلامية وفي صفحة 52 من نفس الكتاب يقول وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه لكم مقرب ولا نبي مرسل وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه لكم مقرب ولا نبي مرسل هذا كلام الخميني الموجود في كتابه الذي هو معروف ومشاهد ومعاين ومنتشر في اقفار الارض هذا الكتاب مشتمل على هذا الكلام الذي يرفع فيه الائمه الاثني عشر فوق منزله الملائكه والانبياء وان من ضروريات مذهبنا ان لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل واذا كان هذا كلام زعيمهم الكبير ومرجعهم الاعلى وآيتهم العظمى فإذا آه الأتباع آه تبعا لهذا المتبوع تبعا لهذا المتبوع الذي هذا كلامه وهذا افتراؤه وهذا قوله الباطل الذي هو في غاية البطلان. آه يروي محمد بن علي ابن الحسين آه عن ابيه علي وهو زين العابدين علي بن الحسين وهو من من فضلاء أهل البيت ومن خيارهم ومن زهادهم وعبادهم وهو ثقة وهو ثقة حديثه بالكتب الستة ثقة حديثه في الكتب الستة خرج حديثه أصحاب الكتب وعلي بن الحسين يروي عن أبيه الحسين ابن علي آه سبط رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد السبطين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة كما جاء بذلك, جاء بذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فالحسين بن علي هو أحد الحسنين السبطين اللذين هما سيدا شباب أهل الجنة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهو ابن ابن رسول الله عليه الصلاة والسلام ابن بنته وابن البنت ابن وابن البنت ابن وعلي رضي الله عنه قال له إن أباك إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما رآه يتعجب من شربه قائما قال إن أباك النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا إن أباك فهو ابن بنت رسول الله وسبطه وهو آه احد الاثنين اللذين هما سيد شبابها سيد شبابها الجنه كما جاء كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو احد الصحابه الكرام والصحابه كما كما عرفنا لا يحتاج الى ان يقال في واحد منهم ثقه او او هو كذا يكفيه شرفا وفضلا أن يقال إنه صاحب رسول الله وهذا جمع بين الصحبة والقرابة والبنوة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي سبط هو من أهل الجنة ومن من شهد له بالجنة وهو مع الحسين مع الحسن رضي الله تعالى عنهما سيد شباب أهل الجنة كما جاءت بذلك السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والحسن الحسين يروي عن ابيه علي علي رضي الله عنه علي امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين واحد العشره المبشرين بالجنه وهو افضل الصحابه بعد الانبياء بعد ابي بكر وعمر وعثمان افضل من مشاع الارض بعد بعد الانبياء والمرسلين وبعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع ولهذا قالوا في ترجمته لما توفي ولما قتل في عام 40 وهو خير خير الاحياء من بني ادم على وجه الارض. يعني خير من كان على وجه الارض يعني في زمانه وفي زمان وفاته وفي وقته الذي كان الخليفه فيه لم يكن في زمان خلافته من هو افضل منه ممن هو على وجه الارض من بني ادم. لانه لا يسبقه بالفضل الا ابو بكر وعمر وعثمان. وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج ابنته فاطمة وهو أول من أسلم من الصبيان ف وترعرع في, في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام وتربى على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن علي. وعن الصحابه اجمعين وه... وه... وهذا الاسناد كما ذكرت فيه اربعه من اهل البيت علي رضي الله عنه وابنه الحسين بن علي رضي الله عنه وابن ابنه علي بن حسين رحمه الله عليه وابن ابن, ابن ابنه محمد بن علي بن حسين بن علي رحمه الله عليه فالاسناد فيه اربعه من اهل البيت صحابيان وتابعيان صحابيان هما علي وابنه الحسين وتابعيان وهما علي بن حسين وابنه محمد بن علي ابن الحسين رحمة الله على الجميع وأهل السنة والجماعة من توفيق الله عز وجل لهم أنهم يحبون الصحابة جميعا ويحبون أهل البيت ومن كان منهم صحابيا أو مؤمنا فانهم يحبونه لصع... ل... 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 لايمانه ولقرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام ومن كان منهم صحابيا يحبونه لصحبته ولقرابته من رسول الله عليه الصلاه والسلام فهم يحبونهم ويعظمونهم ويعرفون منازلهم ولكنهم لا يغلون ولا يجفون لا يزيدون ويتجاوزون الحدود ولا يجفون فيقدحون بهم ويتكلمون فيهم بيعني بغير الذي يثبت أو يضاف إلى من يضاف منهم وهؤلاء الأربعة هم ممن يعظمونهم وحديثهم في الكتب الستة اثنان صحابيان واثنان تابعيان اثنان صحابيان واثنان تابعيان وهذا وهذا من فضل الله عز وجل على أهل السنة والجماعة إذ يحبون أولياء الله من كان من أهل البيت فيحبونه لولايته ولكونه ولقرابة من رسول الله صلى الله ومن كان ليس من أهل البيت فإنهم يحبونه لتقواه ولولايته لله عز وجل وقد قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله فهم يحبون يحبون الله ورسوله ويحبون من يحبه الله ورسوله ويحبون ما يحبه الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين ولهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة سلامات قلوبهم وألسنتهم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يحبونهم ويتولونهم جميعاً وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعسف لا بالهوى والتعسف ومعولهم في ذلك كله على الأدلة الثابتة على رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. شخص يسأل الشرب ال على الشرب
1: قائماً أما الشرب قائماً فقد جاء في هذا الحديث أن علي رضي الله عنه شرب فضل وضوئه قائما وقال ان النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب من زمزم قائما وقد جاء احاديث عن الشرب قائما وجمع بينها العلماء بان الفعل دال على الجواز والنهي دال على كراهه التنزيه وان الاولى الإنسان ان ان يشرب جالسا وان شرب قائما فانه لا باس بذلك وان شرب قائما فانه لا باس بذلك وكل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان الاكثر والمعروف من عادته ان يشرب قائما ان يشرب جالسا وشربه قائما جاء في بعض المواضع وهو دال على الجواز وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه وليس على التحريم
0: يقولون على ان مصر
1: الحسين بن علي رضي الله عنه قتل مظلوما في كربلاء ولم يثبت أن رأسه ذهب إلى مصر والمسجد الذي في مصر باسم الحسين يعني ليس هناك ما يدل عليه ولعل هذا من أوضح الأدلة على أن بعض الاضرحه وأن بعض ما يضاف إلى الأولياء من الاضرحه أنه من هذا القبيل أشياء لا حقائق لها ولا أساس لها وإنما هو شيء ابتلي به الناس ابتلي به الناس فهذا من أوضح الأدلة الدالة على أن بعض الأضرحة التي تنسب إلى بعض الأولياء أنها من هذا القبيل تكون يعني لا حقائق لها ولا أساس لها ولم يأتي شيء يدل على يعني ذهابه إلى مصر وإلى ذهاب رأسه ما, ما حصل هذا ما.
0: قال عدد غسل اليدين وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية وهو ابن قيس قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل زراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فض القهوره فشرب وهو قائم ثم قال احببت أن أريكم كيف طهور النبي صلى الله عليه وسلم
1: ثم أورد النساء عدد غسلات اليدين وأنها ثلاث على 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 الصفة الكاملة وقد أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه من طريق أخرى غير الطريق الأولى وقد أورد النسائي حديث علي من عدة طرق أن يعني هذا الطريق التي قبل هذه فيها أربعة في أربعة من أهل البيت والثانية وهذه الطريق وهذه الطريق ليس فيها الرواية يعني عن علي ليس فيها رواية أهل البيت عنه وإنما هي من الطرق الأخرى التي جاءت عن علي رضي الله عنه في بيان صفة وضوء النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذه الطريق قال في آخرها أحببت أن أريكم أو أعلمكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الحرص على بيان الحق والهدى وبيان السنن للناس وتعليمها للناس بدون سؤال دون ان يسالوا هذا شان اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام انهم يعلمون الناس وان لم يسالوهم لان علي رضي الله عنه هو بما بماء وتوضا والناس يرون وقال احببت ان اريكم كيفيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يولي يبينون للناس ويعلمون الناس ب... بناء على اسئله وبدون اسئله كما هنا لان هذا حصل بدون سؤال وانما منه... وانما هذا منه ابتداء رضي الله تعالى عن علي وعن
0: الصحابه اجمعين ايش يقول؟ <تصفيق> اي قال اخبرنا قتيبة بن قيس قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسقاق عن أبي حية وهو ابن قيس قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ وغسل كفيه حتى أنقاهما ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا
1: يعني قول توضأ وغسل يديه حتى أنقاهما جاء في بعض الروايات أنه غسلها ثلاثا يعني ما نظفهما وصارت نظيفتين نقيتين أيوه. ثم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا ثم ثلاثا واستنشق ثلاثا يعني ذكر المضمضه اولا وذكر السنشاق ثانيا وهذا من الادله التي يستدل بها على الفصل بين المضمضه والاستنشاق وان المضمضه والاستنشاق يمكن ان يكون معا من كف واحده ويمكن ان يفصل المضمضه عن السنشاق بحيث يفرغ من المضمضه ثم ينتقل منها الى الاستنشاق يفعل ذلك في المضمضه ثلاثا وفي الاستنشاق ثلاثا لأنه جاء الوصل وجاء الفصل. جاء الجمع بينهما في غرفة وجاء الفصل بين بي بينهما وأن المضمضة تكون على حدة والاستنشاق يكون على حدة.
0: وغسل وجهه ثَلَاثَةً وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه إلى الكعبين. ثم قام فأخذ خطب فهوره فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف قبور النبي صلى الله
1: عليه وسلم أما إسناد الحديث أما إسناد الحديث يقول النساء أخبرنا قتيبة قتيبة بن سعيد الذي مر ذكره كثيرا بل لعله أكثر من مر ذكره من شيوخ النساء قتيبة بن سعيد ما أكثر ما يأتي الرواية عن قتيبة بن سعيد في سنن النسائي فالأحاديث التي مضت آه كثير منها هو من رواية النسائي عن شيخه قتيبة بن سعيد وهو الذي روى عنه أول حديث في سننه، أول شيخ روى عنه أول شيخ عنه في سننه هو قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد وكثيرا ما يروي عنه الأحاديث فيما مضى وكذلك فيما يأتي وقتيبه بن سعيد يروي عن ابي الوهب الاحوص وابي الاحوص ياتي ذكره لاول مره وهو سلامه بن سليم الحنفي وهو مشهور بكنيته ابو الاحوص مشهور بكنيته ابو الاحوص ولهذا ياتي ذكره كثيرا بالكنيه ياتي ذكره كثيرا بالكنيه ابو الاحوص وابو الاحوص يروي عن ابي اسحاق وهو السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني و... و... و وابو الاحوص هو من الثقات المتقنين هو من الثقات المتقنين وحديثه في الكتب السته هو ثقه متقن وحديثه في الكتب السته ابو الاحوص سلام بن سليم و شيخه هنا أبو إسحاق السبيعي وأبو إسحاق السبيعي هو عمرو بن عبد الله الأمداني وقد مر ذكره فيما مضى وهو ثقة عابد حديثه في الكتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك فيما مضى حديثه خرجه أصحاب الكتب الستة عن
0: أبي حية
1: عن أبي حية ابن قيس الواديعي أبي حية ابن قيس الوادعي ويقال انه ليس له اسم ولا يعرف له اسم وانما مشهور بكنيته ولا يعرف له اسم ومنهم يقول له اسم وذكروا كلاما كثيرا في اسمه لكن المشهور انه مشهور بهذا بهذه الكنيه التي هي ابو حية ابن قيس وقد قال عنه الحافظ في التقريب انه انه مقبول وقد وثقه بعض العلماء وحديثه عند أصحاب السنن الأربعة حديثه عند أصحاب السنن الأربعة داوود والترمذي وابن ماجه ومن المعلوم أن حديث علي رضي الله عنه جاء من طرق عديدة من طرق كثيرة فهو على أنه مقبول وأنه يحتاج إلى متابعة قد جاء عن علي من طرق عديدة ومن أقربها الطريق الذي قبل هذا التي فيها رواية الحسين عن علي رواية الحسين ابن علي عن علي فإن يعني فإن له متابعون كثيرون رووا ذلك عن علي رضي الله عنه وأرضاه رووا ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأبو حيه يروي عن علي وعلي رضي الله عنه آه ذكرته أنه رابع الخلفاء الراشدين وأنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأنه آآ آآ صهر رسول الله عليه الصلاة والسلام وأبو الحسنين أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وله في الكتب خمسمائة وستة وثمانون حديثا خمسمائة و86 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 20 حديثا وانفرد البخاري بتسعه وانفرد النسائي ب15 حديثا له في الكتب 586 586 اتفق البخاري ومسلم على 20 وانفرد البخاري بتسعه وانفرد مسلم ب15 حديثا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وهذه الايام هي في نحن في ربيع الاول وفي الشهر الذي ولد فيه النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والذي هاجر فيه الى المدينه والذي توفي فيه فانه عليه الصلاه والسلام ولد في ربيع الاول وهاجر في ربيع الأول وتوفي في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام ولكن أه وجد في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان بمدة طويلة أه اعتناء بعض الناس بالاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على كل مسلم يجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم فوق محبته لكل مخلوق حتى الوالدين الذين ولد الإنسان وأولاده الذين ولدوا منه وتحدروا منه وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين هذا هو الواجب لكن ما هي محبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وكيف يكون الإنسان محققاً لمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ إن تحقيق المحبة إنما هو بالمتابعة والسير على منهاجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة الصادقة وقد وقد وفي القران ايه يسميها بعض العلماء ايه الامتحان ايه الاختبار ويقول الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فاتبعوني يحببكم الله هذه الايه الايه يسميها بعض العلماء ايه الامتحان وهي ان من يدعي محبه الله ورسوله عليه ان يقيم البينه على محبة لله ورسوله والبينه هي الطاعه والمتابعه والاستسلام والانقياد لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان موجودا عند الأوامر يطبقها وليس موجودا عند النواهي يتلبس بها ويقع بها وإنما هو ممتثل للأوامر منتهي عن النواهي منزجر عن المحرمات وبعيدا عن البدع والمحدثات فقد قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه أنه احتفل احتفل بمولده عليه الصلاة والسلام ولا أرشد إلى ذلك والخلفاء الراشدون مدة ولايتهم ثلاثون سنة ما حصل في تلك السنوات احتفال بمولده عليه الصلاة والسلام وبعد ذلك في زمن بني أمية وبني العباس وبعد ذلك حتى كمل 300 سنه وزياده 300 سنه وزياده ولم يوجد فيها توجد في هذه البدعه ثلاث قرون كامله ما ي... يعرف فيها احتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاء الرافضه العبيديون الذين حكموا مصر ابتداء من القرن الرابع الهجري فاحدثوا بدعه الموالد اول من احدث بدعه الموالد في الاسلام الرافضه العبيديون الذين حكموا مصر ابتداء من القرن الرابع الهجري كما ذكر ذلك المقريزي في كتاب الخطط والأذار فإنهم قال فإنه قال إنهم أحدثوا أحدثوا ستة موالد وهم أول من أحدثها ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم وميلاد علي وميلاد فاطمة وميلاد الحسن وميلاد الحسين وميلاد الحاكم الموجود في زمانهم هذه ستة موالد احدثوها فهو فهي بدعة الذي سبق اليها الرافضة والذي ابتدعها الرافضة فهي بدعة الرافضية بدعة نشأت من الرافضة العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري كما ذكر ذلك الخطيب كما ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في كتابه الخطط والآثار الذي ذكر في أخبار مصر وما جرى فيها، وأخبر أن هذه البدعة وجدت في.. في عهد ال.. ال.. العبيديين الذين حكموا مصر.. ابتداءً من القرن الرابع. وإذًا فـ 300 سنة كاملة ما يعرفون هذه البدعة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا القرون الثلاثة التي هي 300 سنة كاملة.. ما وجد فيها هذا هذا الاحتفال وانما وجد في القرن الرابع والذي احدثه رافضه وهم العبيديون الذين حكموا مصر. فإذا هذا العمل الذي هو الاحتفال بمولده عليه الصلاه والسلام لا اساس له من الدين وانما هي بدعه رافضيه وجد في القرن الرابع الهجري واصل ابتداعها تقليد للنصارى. النصارى يحتفلون بعيد موسي عيسى ميلاد عيسى ونحن ما نحتفل بعيد محمد ثم جاءت هذه البدعة تقليدا للنصارى تقليدا للنصارى في احتفالهم في مولد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام واذا فالواجب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم والواجب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يحذر كل كل ما وأن يبتعد عن كل ما لم يأتي عنه عليه الصلاه والسلام من البدع والمنكرات والمحدثات وكذلك عما عن, عن كل ما جاء عنه من الامور المحرمه التي نهى عنها والتي حرمها رسول الله عليه الصلاه والسلام لان هذا هو معنى اشهد ان محمد رسول الله لان معنى اشهد ان محمد رسول الله ان يطاع فيما امر وان يصدق فيما اخبر وان يجتنب ما نهى عنه وان لا يعبد الله الا طبقا لشريعته عليه الصلاه والسلام والعمل المقبول عند الله لابد فيه من أمرين أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم موافقة ولا يكفي يعني في العمل أن يكون قصد صاحبه حسنة لأن بعض الذين يعملون هذه البدعة يقول نحن قصدنا طيب نحن ما الخير نحن نحب الرسول نعم محبة الرسول متحتمة لكن تكون باتباعه وليست في الابتداع واحداث ما لم يأذن به الله وما لم يأت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد دخل وقد جاء ابو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام الى جماعه متحلقين وبايديهم حصى وفي ومعهم وفيهم واحد يقول سبحوا 100 هللوا 100 كبروا 100 وكل واحد يعد 100 عصا يكبر فوقف على رؤوسهم وقال ما هذا؟ ما هذا؟ إما قال أنتم واحد من اثنين ما في ثالث؟ إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، واحدة من اثنتين إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأنكم على طريقة أفضل مما كان عليه أصحاب الرسول أو مفتتحوا باب ضلالة قالوا يا أبا عبد الرحمن سبحان الله ما أردنا إلا الخير سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يصبه وكم من مريد للخير لم يصبه هذا قول صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما يدل على أن العمل المبتدع آه لا يعتبر ولا ينفع صاحبه ولو كان قصد صاحبه حسنا يعني ما يكفي حسن قصد الإنسان يعني في كونه يعمل أمرا مبتدعا وقصده فيه حسن وأنه يريد الخير لا يكفي هذا القصد مما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع الأضاحي يوم العيد و. ابتداء الذبح بعد الصلاة. فواحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد وقال أنا أذبح ضحيتي قبل الصلاة وأطبخ وأجعل أهلي يطبخون اللحم حتى إذا فرغ الناس من الصلاة وإذا اللحم جاهز أقدمه يكون أول شيء يأكلون اللحم ضحيتي ففعل. ولما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ذبح قبل الصلاة ماذا قال له قال شاتك شات لحم شاتك شات لحم يعني مين يضحيه لأنها مو واقعه طبق السنه لان السنه ان تكون اضحيه بعد الصلاه بعد صلاه العيد فشاتك شات لحم يعني مثل الشات اللي ذبحت في اثناء السنه الناس اذا ارادوا ياكلوا لحم ذبحوا وأكلوا شاتك شات لحم مين شاة يضحيه يعني كشيه التي تذبح في محرم وصفر ربيع وجماد وسائر السنة لأن الأضاحة تكون في أربعة أيام ابتداء من يوم العاشر بعد صلاة العيد إلى نهاية يوم الثالث عشر هذه أيام الذبح هذه هي أيام الذبح فهذا الذي ذبح قبل الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال شاتك شاتراحة ما اعتبرها الضحية مع أن قصده حسن قال الحافظ بن حجر في فتح الباري نقلا عن بعض العلماء قال وفي هذا الحديث دليل على أن العمل لا يعتبر إذا إلا إذا وقع مطابقا للسنة وأنه لا يكفي حسن قصد الفاعل يعني كون قصد صاحبه حسنا لا يكفي فيه فإنه إذا كان غير مطابق للسنة فإنه غير معتبر وهذا واضح الدلالة لأن هذا العقية ما اعتبرت وقصد صاحبه حسن ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو شاتك وشاته لعنة فإذا لا بد من الاتباع والخير كل الخير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف ومعلوم أن هذا من ابتداع الخالفين بل من ابتداع الرافضة من ابتداء الخالفين بل من ابتداء الرافضة ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبة كل مخلوق لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لكن محبتي بالاتباع لا بالابتداع محبتي بالابتداع بالاتباع لا بالابتداع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى اله واصحابه اجمعين